0: Det här är det 130 avsnittet av Lilla Drevet. Jag vet inte varför jag räknar till för det något. Uh, att jag numrerar dem. Det är ja, så skryt, inte det? Ja, det blir en bedrift ändå ja. i ja. den stora mängden. Det här är alltså en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm, och jag sitter här i Malmö Musikstudio på Industrigatan. I just Malmö, där därav namnet på studion. men Jonathan Unge och Måa Lundqvist. Hej. De två ungtupparna.
1: <laughs> mm.
0: De kommer in och ger äh. nytt blod i den här podden. Ja, just att ni är lite nyare medlemmar. Mm. Så. Mm. Och unga. Mm. Unga på det viset. Ja. Ni kanske har hört om nyheten om Supervarma Arktis. Ja. ja Tyvärr går det inte att utesluta att vi har... Börja se de första tecknen på att vi har destabiliserat Arktis. Det vill säga att vi har nått en, en point of no return där Arktis börjar själv förstärka en uppvärmning. Johan Rockström i TV4 Nyhetsmorgon. Börjar, jag blev när och berättade det här för mig. Varför kan jag inte ta ansvar för dina känslor lite bättre? Ja, det gör du inte. Nanna vill också läsa. Det är två människor gjort illa. Det är Klimatförändringarna drabbar människor redan idag. Mm. Men Arktis har haft en rekordvarm höst har varit då exempellösa nivåer på temperaturen och smältningen mm. kan ha nått en permanent destabilisering. Att det satt satts igång självförstärkande processer. Mm. När snö och is smälter absorberar då mörkare ytor mer värme som mm. kan smälta ännu mer snö och is, ännu snabbare. Danska och amerikanska forskare som övervakar klimatstationer och satelliter i Arktis rapporterar att temperaturen över norra ishavet har legat 20 grader över genomsnittet under hösten. Mm. Mycket.
1: Det låter ju jätte, jätte, jättemycket.
0: Snart får de kanske döpa om ishavet till havet. <gård> Am, <gård> Am I right? Don't leave me hanging. <gård> Mer plats att bada på. Så kan man tänka. Vi behöver ju ett nytt namn på ishavet <gård> ändå. Mm. Det kommer att vara ett sånt mäktigt monument över liberalismen. Just Och sägs som den enda vägens politikhavet. TT-pavet? Mm. <laughs> havet Jaha, men vill ni ha det som i Sovjet då, eller havet?
1: <laughs> det är mitt hövligt namn.
0: Eller skitsamma att det här har hänt. Det viktigaste att komma ihåg är ändå att Fidel Castro faktiskt var en diktator havet. <laughs> men alla liberaler är ju så jävla upprörda över att Donald Trump är klimatförnekare. Mm. Ja. Det är en av sakerna som alltid räknas upp. Och andra också. Och andra. Ja, men alla liberaler och sossar. Ja. Och det är en av sakerna som alltid räknas upp när man ska dra igenom vad som är hemskt med honom. Att han är sexist och sånt och, och han är klimatförnekare. Ja. Mm. Det är mycket bättre med Barack Obama för att han tror på klimathotet. Det är så bra det här att han erkänner klimathotet och... Erkänner. Och, och, och det är väl det. Det är väl inte typ det. Det är där det stannar, mm. att han erkänner det. Jag fattar inte att det erkännandet kan vara så viktigt. Om varje år är det året med mest utsläpp någonsin. Om varje månad är den varmaste någonsin. Spelar det då så stor roll att de som är ansvariga för utvecklingen erkänner att det är det som pågår? Det är en liten tröst. Jag kan ta att... Minimal, minimal <laughs> tröst. Då känner man i alla fall att man inte är galen. <laughs> så tror jag. Jag kan ta att de förintar livsbetingelserna på jorden, men hycklare det. Det är fan det <laughs> värsta jag vet. Det är inte det att jag är orolig över massflykt och torka och krig över krympande resurser. Jag bara hatar falskhet. Falska killar. Killar Nej, som bara lovar. Killar. Men då känner man sig, vem bryr sig? Vem bryr sig om det? Det här är ju materiell politik. Det är inte en frisörska från Östergötlands Tinder-profiltext. <gör> som Eva då? jag tror <gör> på att, man skriver, att man skriver att man hatar falskhet. <gör> ja, ja, <okay. gör> ja jag, vet, jag fick inte till rytmen, det är det skämtet riktigt. <laughs> Förstår det. Nej, men det, blir, eller det här blir lite fel resonemanget. För det är ju egentligen Obama och Stefan Löfven och alla andra kanske som är falska för att de erkänner det men inte gör något. Att klimatförnekare är bättre människor än oss andra.
1: Mm, de köper en rak linje i alla fall.
0: Alla lever ju likadant, mm. men klimatförnekare gör det i alla fall i god tro. De är alltså inte hycklarna? Ja, men Donald Trump är outbildad. Just Obama det. är ond. <laughs> Det är väl ändå bättre att göra fel utan uppsåt jämfört med att veta vad man gör. Jag, jag tänker att Trump är som en sån här pakistansk kvinna som råkar döda sitt barn mm. för att hon ger den nästläst bröstmjölksersättning. Just det. Hon var bara dåligt påläst om riskerna med nästläst bröstmjölksersättning i ett land med dålig vattenkvalitet. Nu mm. är ingen illvilja. Nej. Hon trodde ju att hennes beteende skulle leda till att hennes barn inte skulle dö. Mm. Medan Obama är mer som änglamördaren. Mm. Han bara gör det. Han vet vad han gör. Men om Nestlé står Merkänner. bredvid, bredvid pakistankvinnan och säger Du eh, använder inte den här produkten. För då kommer ditt barn dö. Ja, det här kanske komplicerar bilden lite. Ja, lite. Men det jag menar är att pakistanska kvinnan och änglamördaren Bådas beteende fick ju samma resultat, ett dött barn. Sant. Mm. Men man tycker väl ändå att pakistanska kvinnan är en mindre dålig människa. En äglarbordaren, ja. Så det är det. det jag. Jag. jag försöker bara säga här och leda i bevis att Donald Trump är en fattig, outbildad, <laughs> men godhjärtad pakistansk kvinna. Nej, men det handlar handlar väl inte egentligen om att Obama och Löfven är så onda egentligen. Utan att det här då systemet vi lever i har en inneboende logik som gör att det är svårt att göra så mycket mer. Mm. än att erkänna att det sker och sen titta på medan det sker mm. så det kanske på sätt och vis då ändå är mer sympatiskt att erkänna få slippa känna sig galen
1: mm.
0: ja, som mm. ni sa. men grejen med alla liberaler och sossar är att de erkänner och inte erkänner klimathotet eller man erkänner problemet och erkänner sedan i nästa andetag att man inte alls förstår problemet just när man pratar om Trump för i den här uppräkningen av allt som är hemskt med Donald Trump han ska bygga en mur mot Mexiko han ska förbjuda muslimer han tror inte på klimatotet, så är det också alltid med han är emot frihandel. Det är en del av den här mm, rangen. Mm. Det är så hemskt att han inte tror på klimatet och att han är emot frihandel. Så hemskt att han inte erkänner klimatuppvärmningen samt att han vill minska takten i den. Varför är han så? Varför är han inte, va ha. inte som en vanlig människa som tycker att det är hemskt med fossila bränslenutsläpp men samtidigt tycker det är underbart att varenda del i varenda sak man konsumerar, mat, kläder, smartphones, har färdat stusen var runt jorden i fossila drivna fordon? Varför har ni inte den kombinationen av åsikter som en vanlig människa? Den är helt normala, sansade, seriösa kombinationen av åsikter. Att säga sig vara för ambitiösa klimatavtal och samtidigt vara för frihandelsavtal. Som utöver då att ha som mål att maximera de fossila drivna transporterna över jorden också gör att regioner och länder som försöker bygga förnyelsebar energi blir stämda av oljeföretag mm. för att de ägnar sig åt olaglig protektionism. Det är ju så man ska vara. Som det en vanlig människa. Att de <laughs> två man måste ju tycka att de två viktigaste frågorna just nu är att rädda klimatet samt försvara rätten att förstöra klimatet. Tycker man inte det? Att det är det absolut viktigaste? att rädda och förstöra klimatet, så är man en tokig extremist. Har man inte den åsiktskombinationen, gör en sån som är för att rädda klimatet och förstöra det, då har man inget i den sansade debatten att göra. Våga vägra debatten med de foliehattarna som tycker att det finns någon slags motsättning och logisk lucka i att man ska förstöra klimatet samtidigt som man räddar det. Enda rimliga vägen framåt är att inkorporera förstöra klimatet-rörelsen i rädda klimatet-rörelsen. Var uh, det preach eller det där? Mm. Nej, lagom. Gillade det. Ja, bra. En bra rant. Jag förstår bara inte hur det är möjligt för alla liberala ledarskribenter att, uh, att skriva det här med ett straight face. Alltså det är ett sånt understatement att påstå att det inte går ihop. Mm. Det är som att det finns ingen rolig liknelse, för det här är det mest absurda exemplet som finns. <laughs> det är det roligaste
1: liknelsen.
0: <laughs> det, det här man använder när man med hjälp av en överdriven bild ska förklara hur något inte går ihop. Mm. Det som de sossar och liberaler säger att de är för att rädda klimatet och för att förstöra det. Och gör det med något slags självgott lugn. Så här, mm, nu var jag rimlig. Tur att jag inte är en extremist. Tur att jag är en sansad röst i debatten som förespråkar att det viktigaste är att stoppa utsläpp samtidigt som det viktigaste är rätten att släppa ut när man skeppar hit var från andra sidan jorden om arbetskraften är billigare där. Alltså det komiska är att det är de här människorna som tycker att de har mandat att kasta post-truth-politics-epitetet på andra. Mm. Jag sitter här och är någon slags socialliberal som är helt väck i hela jävla huvudet och säger saker som inte går ihop enligt någon kalkyl eller emperi och jag har rätt att oja mig ur post-sanning. Det går inte ihop. Jag vill nämna namn. Du vill ha mer juicy ja. Men det är grejen att det går ju nästan Det går ju snabbare att inte nämna namn okay. eller, så, eller, så, eller det går ju snabbare att nämna De som inte är skyldiga okay. Birger Schlaug <här> <här> Nu är vi klara Alla andra Helt jävla väck <här> Han kommer drunkna Med ett självgott leende <här> <Precis. Birger. här> Precis. Nu tycker alla att han är foliehatten. Och <här> sen när vi drunknar.
1: <här> History will prove him right
0: Ja, men det går inte ihop. Ökad frihandel, ökad produktion, ökad konsumtion leder till ökade transporter. Eh, transporterna är till 95% baserade på fossila bränslen och de kommer vara det som det verkar framöver. Mm. Alltså, hur man än ser det, det går inte ihop. Man kan hoppas på det stora genombrottet, att vi utifrån solpaneler kan få flytande solenergi som är lika hyperkoncentrerad som olja och vi kan fylla alla tankar med, med den. Mm. Jag vet inte om det kan ske. Jag tror jag läst en artikel om det någon gång att det kanske sker. Ja, jag men...
1: läste om en vakuumtunnel som kanske kan ske.
0: Just det, den vakuumtunneln har läst om. Mm. Den kommer fixa det. Hoppas,
1: hoppas. Och hoppas. hur
0: fort det kommer gå. Att ja, man bygger en vakuumtunnel typ om Att Tåg ja. kan gå så. Tåg kan gå. det kan, kan gå. <laughs> ja, men jag skulle vilja se en kalkyl på hur många fossila bränslen som går ut i alla led av produktion. ah. pro, pro, produktionen. produktionen oh. utan oh. den vakuumtunneln ja, håller med alla liberaler, <laughs> ja. det är ju sjukt i huvudet. Det skulle
1: ju vara att
0: få mola. Med <laughs> Ta inte åt de ledarsidorna på DN. Jag menar att även om de allra mest teknikoptimistiska har rätt, att det kan ske, att det sker imorgon, flytande solenergin, att det kan ske imorgon, mm. och att den ändå sen kan produceras lika billigt och i samma massskala som oljeutvinningen, att all fossila bränsleutvinning ska upphöra, att sen hela fordonsflottan ska ställas om. Alltså alla de här stegen mm. ska ju ändå ske, mm. även om det här extremt hypotetiska genombrottet händer imorgon. Och tanke på att vi under tiden då bara ska fortsätta med den här expansion som enda överordnade principekonomin i ekonomin är ja, att inte ens den här mycket hypotetiska kedjan händelser som ska kunna leda fram till att vi kan driva en ständigt växande industripark och fordonsflotta med flytande solenergi. Inte ens den jätte, jättehypotetiska kedjan av händelser hjälper oss ju om det är så att vi behöver en halvering av utsläppen igår. Nåååå. Att det, ja... Men om det är kört nu, då kan vi väl bara sluta upp med det här. Jo, jo, det är väl det, det vi gör. Det kommer vara det skönaste, att slippa höra sådana här pratar. Ja. <laughs> för att nu är det ju, ju kört. Mm -mm. Och då behöver man ju inte ta upp det mer. Kan vi prata jag kan om? tänka lite att, jag tycker att det du säger är så himla och det är så himla rätt. Men visst framstår det också lite som en sån här person som bummar en stämning med att säga Ni vet att vi alla kommer dö. Jag sitter vi här och äter chips och dipp förr. Justin Trudeau, <laughs> Kanadas premiärminister.
1: Som du hatar.
0: Snygga Ja, Jag vet inte. Det, det, ja, jo. Men uh, han är väl uh, han, är ju, han är kanske ett ännu värre exempel än Obama på postsanning liberalismen oh, Det är bara sentimentala videos och känslor och floskler och innehållslöst fluff. Han är den som mer än någon annan försökt bränna sig som någon äcklig jävla Aaron Sorkin-karaktär. Som bara är god och <laughs> fantastisk. Jag ser vad det är. Illusion of democracy. Swastika ice. You got swastika, you got swastika ice. Justin Trudeau. Eh, men han har såklart då accepterat Parisavtalet om klimatet. Mm -hmm. För att han är god och fantastisk. Och såklart godkände han i måndags mm. byggandet av en skitstor oljepipeline tvärs över Kanada. Yeah. För att han är för att rädda klimatet och för att förstöra det. Mm. För allt annat än den kombinationen av åsikt är dårskap oseriöst. Byggandet av pipelinen är i princip att Kanada drar sig ur Parisavtalet. Det kommer inte gå att leva upp till löfterna nu. Men tror Trudeau gör ju inte det här för att vara taskig. Utan för att, som han säger, kommer att skapa 15 000 nya medelklassjobb. Just det. Systemet är som det är. Ekonomin måste växa. Och det som möjliggör tillväxten är nästan inte alls solceller. Världsnaturfonden kom med sin Living Planet-rapport för en månad sedan typ. Den möter ekologiskt. Nu kommer det några goda nyheter, tänker. Mm. Det
1: blir kul, eller? Positivt.
0: Är det nyheten, vad säger man att börja med, Zeppelinare? Den mäter ekologiskt fotavtryck, land för land. Ja. Om alla levde som svenskar eh, skulle det behövas så här många jordklot. Om alla mm. levde som belgare skulle ja. behöva, ni vet, bla bla bla. Okay. Och i rapporten som kom för två år sedan var det, var det så här att om alla levde som svenskar skulle det behövas 3,7 jordklot. Mm. Inte så farligt, man <laughs> Nu är det om alla leder som svenskar, skulle det behövas 4,2 jordklot. Alltså ett halvt jordklot mer på två år. Ups. Nu är det här läget. Det är bara sånt det är sånt jävla skämt. Och då har vi ändå börjat uh, källtotera.
1: Mm.
0: Vi har börjat källtotera. <laughs> <laughs> det
1: urban gardening ja. <laughs> Och ändå ska det inte räcka
0: ja, men, alltså, jag menar, Nu är det här läget när det ändå typ då alla erkänner att det absolut viktigaste är att bryta den här utvecklingen Så händer det här på två år mm. att det, det, säger så himla, det, säger, det säger verkligen allt om hur det här systemet inte har några verktyg för att lösa det här problemet Jag förstår liksom inte hur någon jag, menar, jag, fattar inte hur, jag fattar inte hur man orkar fortsätta låtsas, hur någon kan ha ett straight face Nej. Och jag ser inte att man inte får vara liberal för det eller jag står bara inte ut med självgodheten Nej. Alltså Jag tycker att vi kommunister är bättre För vi vet ju i alla fall om att vi har fel ja, men tycker att för här... Folk säger så här: Hallå, det är ju fel att vara kommunist Du kan inte vara det man bara Ja, jo, jo, jag vet, men nu, nu är jag det Nu blev det så <laughs> men, äh, Kommer du ut som kommunist nu?
1: <laughs> Jonathan ser jätterädd ut
0: Det <laughs> är också en parodi på Liberaler Nu skulle vi bara ha diskussion om K-ordet jag blir inte Han, bara, har du säger jag, nu, Men uppenbarligen gula. All, allt är det gul allt det som du har sagt senaste kvart Har du raderas ut ur <laughs> min hjärna, För jag hörde k-ordet <laughs> <laughs> Nej men jag menar bara um... ja, men Det är väl så att människan är ju den största boven liksom. Och det är väl något som ni kommunister har lyckats äh, Radera ut ganska bra Människor <laughs> Men jag är, jag är kommunist nu, för the sake of the argument. Här. Vi, vi behöver inte uppehålla oss för det. Ja. Nej, men jag menar, det sinneskuka med liberaler är att de på fullt allvar tror att de har rätt. Alltså, jag får fan kalla kårar av den nivån av faktaresistens och verklighetsfrånvändhet. Det är så obehagligt med fanatiker. Man stirrar in i deras vidriga, tomma, hjärntvättade ögon- så ja, du, menar, du menar att det som ska hända de närmsta 30 åren är att det ska ha en tillväxttakt som kommer att göra att ekonomin fördubblas ungefär jämfört med idag. 2-3% om året mm. blir fördubbling på 30 år. Samtidigt ska då under samma period utsläppen minska med 70% eller vad det är. Alltså det finns absolut noll. Alltså det finns, det går, det, det finns ingenting i det du säger som är alltså rimligt, noll verklighetsförankring. Och, och du, har ju, du har väl också rätt i det här med liberalismen att, att det går ihop i din bubbla i laboratoriemiljön du fantasiallit ihop men det har ju inget med verkligheten att göra och så, var det, så är det väl också med Fidel Castro men, men jag, jag vet inte det, det, det känns bara intressant att bli som liberalismen eftersom att det är ju alla vi mm. det är alla vi som inte kan se ens den mest grundläggande absurditeten i vårt system se vilka jävla dödsfälla vi är i då med ständigt expanderad rovdrift i en värld med ändliga resurser för menar, det enda som eh, kan gå för att lösa det här är ju avstanning. förbud att exploatera mer, mm. förbud att ta upp mer råvaror, slut på tillväxt. Det behövs planekonomi och statsterror mm. och det kommer inte hända nej. I alla fall inte förrän då det kanske är för sent och det händer efter någon stor kris och krig. Ja, då blir bara kriget om den sista oljan eller så. Ja, precis. Mm. Men det kommer, det kommer inte hända som en här planer, planerad lösning på att få stoppa nej. utsläppen. Ett klimatmöte. Det kommer kom, kom inte bli ett lugnt och sansat folkmord. Det sansat övergång till stadsherren. <här> Ja, precis. På dessa, alla alla liksom, i alla parlamentariska demokratier kommer gå till val på kommunism och statsterror och förbjuda av fri företagsamhet vid nästa val. Sen kommer vi ha en lugn och fin övergång till det. Nej, det kommer inte hända. Och om det händer så hade det ju fan inte blivit trevligt. Det hade blivit för jävla jobbigt och hemskt. Men vi kommunister vet ju i alla fall om det här. Att eftersom att... Eftersom att kommunisterna är de, de andra, så vet ju de om att de är knasiga. Men det är vi, det stora viet. Stora, vår tid, stora vi är liberalismen. Och därför är det det enda som är intressant. Uh, men det, det är ju speciellt med kapitalismen, kanske jämfört med vissa andra ideologier. För att uh, alltså många andra ideologier och religioner och så uh, skadar ju liksom, kanske för att den hatar. Men att kapitalismen skadar mer för att den blundar. Mm. För att den då per definition alltid måste prioritera profit och ökad produktion. Joval Noah Harari, har du läst den boken Jonathan? Jag har läst jag den, också läst den. Inte Har läst du också läst den? Ja,
1: för ni tipsade om den
0: ja. Okej okay. En
1: <laughs> ordentlig med jag, 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 av lilla drevet
0: <laughs> <laughs> Har ni läst det? Allt är skickat ut på litteraturlistorna <laughs> Jag har läst det som jag tror du kommer tala om Är det det här att man måste ha hjälp om som inte är som Nej, 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 det var det om jaggarna och samlarna. Ja, ja, okay. jag, fick, jag fick ett exemplar av <laughs> <om, laughs> Ola. Men det var det enda som var un, understruket. Jag vill bara förbereda dig på vad som kommer hända när revolutionen kommer. Att du inte ska ta det personligt. Ja. <laughs> ja, han skrev så här, Harari, citat. Vissa religioner, som kristendomen och nazismen, mm. har dödat miljontals människor av glödande hat. Kapitalismen har dödat miljontals människor av kylig likgiltighet kopplad till girighet. Den atlantiska slavhandeln hade inte sin rot i ett rasistiskt hat mot afrikaner. De enskilda personer som köpte aktierna, mäklarna som sålde dem och direktörerna tänkte sällan på afrikanerna. De gjorde inte heller ägandet till sockerplantagerna. Många av dem bodde långt från plantagerna och de enda informationer de krävde var prydliga räkenskaper över små utgifter och stora intäkter. Eh, Slutsitat. Och jag menar... Ja men så är det ju nu också att det blir så svårt för att det är ju ingen eh, direkt så här, eh, eh, illvilja att vi har någon illvilja mot Syriens folk som gör att vi konsumerar fram en torka i Nej. Syrien men Jag menar bara att det är speciellt med så här logiken i det här systemet för ja. att det är alltså man kan inte handla fritt att, att Justin Trudeau vet ju om båda mm. de här sakerna jag säger mm. det är inga nyheter från honom Nej. men det går liksom inte, det är bara man är fast i systemet. Ja, man, man, är, alltså man, man, inte, man har inget hat mot någon. Man vill inte slå ihjäl någon. Men man har ett mål lite längre där bort. och Man måste bara gå dit. Och så, så, så trampar man ner alla på vägen. Och det går inte att och inte sluta gå. Det går inte att sluta gå. Det är helt <laughs> omöjligt att sluta gå. Man måste gå. Utan det är bara, vi lever efter bara en överordnad princip som eh, eh, inte går ut på att göra och producera det som jorden och människorna behöver. Mm. Utan bara då, att producera det som ger vinst. Så det, blir, så det är så speciellt det där just att, äh, inte, att det är kanske lättare då, det är lättare att jag inte, kritisera Stalins dödsläger för att han hat, de hatade de oliktänkande eller sånt där men, mm. äh, Peter Wolodarski äh, <laughs> vill ju bara jag vet inte <laughs> han har ju skapat alltså, han, han, han är ju en del av hela den här ideologin som gör hela planeten till ett dödsläger mm. men det är inget så här ha brinnande hat, hat. <laughs> det bara sker vad <skratt> allt han gör leder till det <skratt> <Ja>. <skratt>
1: oh.
0: <skratt> um, I mean, och, och som sagt Det är nog mest bara jag, Det är nog mest bara att jag blir så jävla arg över Att de på fullt allvar tror att de har rätt Jag tycker ni får vara liberaler, mm. ni får vara sossar Ni får vara tillväxtfundamentalister Men nämn i så fall aldrig klimatfrågan igen mm. Ni har inte rätt att bara slänga in det I era mot Donald Trump Ni får hålla er till det här Att han har sagt grab the pussy Eller <skratt> Eller vad det var. Det får ni nöja er med.
1: Jag läste att Air France sponsrade klimatmötet. Ja. Det fick jag ganska
0: kul var, men Jag läste också det är roligt med, den här, med de som är mot flygskatt för att det kommer drabba flygnäringen. Det är ju det som är själva poängen med flygskatt.
1: Va? Fattar ni inte att det kan Men du förstår det, du kommer
0: ju mindre flyga. Mm. Ja, men det, blir, det är ju så att det är så konstigt att man har ett sånt då, paradigm då, äh. alltså, Alla tycker att båda sidors argument är lika giltiga äh. för att det är, Ja, vi måste ju stoppa flyg, flyg, att folk flyger ja, men, fo överens. men folk här måste ju flyga till Luleå <här> Vad händer med jobb och tillväxt <här> ja, i Norrbottens det. län? <här> ja, alltså det, <här> det, det är bara helt helt omöjlig situation Och det är så, jag vet inte Det är så jävla speciell fundamental absurditet 3, jag tänkte tala om Gellert. Tamas. Mm. <skratt> Vilken Gellert? Frågar ni er <skratt> inte? <skratt> Och det har ingen någon som gjort. <skratt> För det är Gellert jag syftar på. Behöver inte säga hans efternamn. Eller hur? För du vet inte om man säger Tamas eller Tamas. <skratt> Men hur många Gellert finns det? Nej, okej. Okay. Det är faktiskt en av de få grejer som Gellerts förnamn, Gellert då, har gemensam med Gellerts efternamn som du nämnde men som inte behövs eftersom man vet vem man talar om. Mm. Man vet vem man menar. Ja. När hans förnamn respektive efternamn nämns. Ja. Man mm. behöver aldrig ta dem tillsammans. Han är både Gellert med hela svenska folket mm. och det där efternamnet hur det nu uttalas med hela svenska folket. <laughs> Exakt. Nå, no. Det som har hänt i detta. Akademibokhandeln har ställt in ett planerat författarsamtal med Geler Tammas. Aktuell med boken Det svenska hatet med hänvisning till risker för anställda och kunder trots att inget konkret hot mot evenemanget föreligger.
1: Mm.
0: Man vill alltså inte utsätta sina anställda för risker som inte finns. Vilket är så himla dumt, för det är de bästa riskerna.
1: De som inte finns.
0: De som får den att framställas som lite cool, mm. fast man vet att det inte är någon fara. Ja, de, de vill inte utsätta dem för risker som inte finns. Nej, de hänvisar till att de ställer in det här samtalet med, eftersom med risker för anställda och kunder. Mm. Men det finns inget hot. Nej, nej, okej. Okay. Just det. Så då är alltså, det är en risk som inte finns. Och det ser akribokhandeln som ett problem. Jag ser det som det bästa som finns i hela världen. Mm. Det är som att hoppa bangjamp. Mm. Man ser som cool. Men själv vet man ju att... <laughs> Det är ju hur lugnt som helst. Jag sitter mm. ju fast i ett rep. <laughs> Arkemiibokhandeln hade kunnat framstå som sådana hjältar genom att säga, Gellert får prata hos oss och alla bara, wow, applåder. Och Arkemiibokhandeln bara slickar i sig allt beröm min en min. Då hän tänker på att det inte finns något konkret hot. Mm. Så det var ingen fara men hade folk tänkt på det då för att alltså, hotet, hotet, kunnat... hotet har ju bara fantiserat ihop nu akademien i Väckanden. Man kunde säga sagt så, kan, säga det det så, det så det här, gäller för talas oss mm. uh. Alla bara vad?
1: Trots allt Trots gör det.
0: Risker. Mm. Mm. Men det är kanske är det de håller på att sätta upp för nu. Att först, nu Kanske. pratar de om riskerna, så ser de Vi gör det i alla fall ändå, för vi älskar yttrandefrihet. Trots de... de här riskerna vi har hittat på då, då, borde... Vi låta dem tala. då borde de inte ha ställt in det För då verkar de lite, ja, just det. lite fåniga tycker jag de Men bara, vad säger sig att Bokea går in och bara snor den här karamellen nu? Mm. Den här uh, risken utan risk mm. Det är för att uh, Gellert Tamas uh, har... Uh, Alltså de tänker, han har skrivit en bok om svenska högerextremister. Och ja. då kommer de komma dit och börja skjuta. Har de, de fått en känsla boksamtal. av? Ja. Men sen så, om de bara sätter sig lugnt <laughs> och tänker efter. Så inser de att det <laughs> finns ingen risk. rysk. Mm. Ringer DN. Och säger <laughs> för att få tala. Och bara hovar in all uppskattning.
1: Får ha en bad boy democracy image.
0: Hoppa, i i jamp, akademibokhanden. Mm. Ni sitter fast i ett rep. Det är som att jag tänker... Ja, jag sitter här och blir Malmö och gör en podd med en jude ja, i Malmö. Ja. Jag gör det ja. för att jag tycker att det är så viktigt med mötesfrihet och Just det. yttrandefrihet. Du ställer ju inte in det. Nej.
1: Men du kan börja prata om det mer på förhand.
0: Vi har gjort en bedömning av risksituationen här. Det är... Ingen har att det ska vara lätt med yttrandefrihet. Lär er av lilla drevet, akademibokhandeln.
1: I måndag så fick vi veta att företaget Lundin Petroleum, före detta Lundin Oils vd Alex Schneider- och styrelseordförande Ian Lundin har delgivits misstanke om folkrättsbrott.
0: Pet petroleum ska det vara. La didda.
1: Ja, det var förut. Nu är det
0: oil. Ja, ha, de har bytt okay, det. bytte. Tillbaka, okej. Okay, mm.
1: Nej, eller tvärtom. Det hade rätt ju. Heter det...
0: Det, heter... det var så du sa, sen rättade du Jonathan. Ja, ja men, men, då... jag, jag tror du är rätt. Man har bytt från oil till petroleum.
1: Ja, så är det nog. Ja.
0: Så du sa rätt, men rättade mig fel. Mm.
1: <laughs> Fan. Mm. I måndag så fick vi veta att företaget Lundin Oil för mm. detta Lundin Petroleum, eller tvärtom, mm. <laughs> ni vet vilket företag det är. Mm. Vi fick veta att deras vd Alex Schneider och styrelseordförande Ian Lundin har delgivits misstanke om folkrättsbrott. Ja. Mm. Vad är folkrättsbrott? Undrar man kanske. Mm. En folkrättsexpert i Studio 1 förklarar det så här. Om, om vi nu pratar ju om det de miss, livets misstankar jag, om grov folkrättsbrott, vad betyder det rent konkret? På, på vanlig svenska så är det vad man kallar
0: krigsförbrytelser.
1: Krigsförbrytelser. På vanlig svenska säger det. Krigsförbrytelser. Okej, okay, skönt att veta.
0: Det är ju alltså folkrättsbrott det där snåriga fackspråket. Krigsförbrytelser är lekmanna-uttrycket.
1: Lundin Oils vd då och styrelseordförande anklagas för att ha hjälpt till vid krigsbrott i mm. Sudan. Mm. Eller en krigsförbrytelser. Lite bakgrund för att förstå misstankarna. Mm. Ett oljebolag började borra efter olja i ett krigsdrabbat land. Slut på bakgrund för att förstå misstankarna mot Lundin Petroleum Ska ni ska få mer bakgrund såklart. Men egentligen kanske det hade räckt. tänkvärt. Mm. <laughs> nu kommer bakgrunden. Lundin Oil, eller Petroleum Oil som jag kommer kalla dem från och nu. För att jag orkar inte veta vad som, när de hette vad. De har bytt namn en gång. Mm. Det är ett svenskt oljebolag som fick en jättebra idé som var att driva prospektering och produktion av olja då, mm. i dåvarande södra delen av Sudan, som idag är ett eget land, som heter Sydsudan. Men då kallade man det Södra Sudan, mm. för det var Södra Sudan. Eh, de var verksamma i landet mellan 97, 1997 och 2003, mm. borrade efter olja och höll på i ett område som kallas för Block 5A. Vad
0: tråkigt namn.
1: <laughs> det är lite fackspråk för att det, det är egentligen...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. man inte ska behöva tänka att det bor någon där tror det var
1: liksom alltså
0: så här supertråkiga människor som bodde i sådär så
1: där är block 5. <laughs>
0: Afrika, det kanske.
1: Kan ja, ja men fem i alla fall. Ett blodigt inbördeskrig pågick då i mm. Sudan. Hade pågått till och från sedan 1956 ungefär. Oj. Jättemycket kris och panik. Riktigt dålig stämning. Misstankarna nu gäller sättet som Lundin Oil Petroleum fick tillgång till det här block 5a. De misstänks för att ha gett ekonomiskt stöd till militären som sedan fördrev civilbefolkningen från området. Det finns massor av olika organisationer som har skrivit rapporter om det här och studerat det här och sett eh, samband mellan deras etablering i området och en jättestor folkmassa som var tvungen att dra, okay. ungefär uppåt hundra, 200 000 fördrevs och mm. ungefär 12 000 människor har dött i strider och uh, av misär.
0: Och det var kanske för att de gav lite cash till, en, till den lokala krigsherren.
1: Kanske att de behövde säkra området på olika sätt med hjälp av regeringen och sådär. berättar inte regeringen. hur
0: du löste det här. <laughs> Jag tänker att de
1: sa Det skrevs en rapport som heter Unpaid Debt som utförligt beskriver det här, som studerat ett tal organisationer, europeiska organisationer, som har kollat in det här och Amnesty och alla de här eh, har sagt att det finns ett ganska så tydligt samband.
0: Skicka inte en rapport till Carl Bildt Nej. om hur du Nej. gjorde. Det. Bara... <laughs> han har inte läst den. Ring inte upp och berätta.
1: <laughs> För Carl Bildt han är ju Nu är alla
0: döda! <laughs> Ring aldrig mig på en osäker linje. <laughs>
1: Men fallet har ju varit känt länge just för att Carl Bildt är med i den här bilden, så att säga. För att mm. annars så hände ju lite sånt här här och där. Då är det sådana vanliga miljardärföretagsledare som har vita kostymbyxor och sådana mm. fula ray <laughs> Och då är det alla är så här, ja, ja, ja. Men nu är Carl Bildt med i bilden, för han var styrelseordförande i Lundin Oil Petroleum. Mellan 2001-2003 och 2003,
0: tror jag det var. Aha, det var under hans tiden då? Precis. Mm.
1: I sex år så har en förundersökning pågått och nu är då misstanke delgiven. Vi vet inte om det blir åtal eller om någonting överhuvudtaget kommer att hända men det finns tydligen 49 vittnen och det finns olika typer av dokument och det verkar vara ett ganska, ändå av det man kan se, ett ganska starkt case.
0: Ja, 49 personer som måste fixa. Så,
1: så han måste ringa några samtal i eftermiddag. Nej, men även om det inte blir ett åtal så är det redan unikt att företagsledare så här är misstänkta för folkrättsbrott. Alltså det, är inte, det tillhör inte vanligheterna direkt kan man säga. Det är inte flawless situation för Lundin oil, petroleum, oil.
0: Det här är inte du. någonting som varje eh, mellanstort företag förr eller senare under sin levnad drömmer det, det har väl knappt hänt sen tyska företag under andra världskriget? Nej precis, det var, att att de, var de typ har... tre
1: fall efter andra världskriget sen. Det, <laughs> det,
0: det är Krupp och Lundin. <laughs>
1: Det är ett dåligt Det är en så eh, Enligt Lundin Petroleum Oil mm. presschef så är de misstänkta nu väldigt, väldigt lyckliga för att de ska få säga sitt äntligen. De har enligt och väntat i många år på att få ge sin sida av vad som har hänt. För det är ju som sagt pågått i sex år för undersökningen. Och det har varit ute i medierna. Folk har pratat om det här. Eh, så att nu ska de få kommentera och förklara och sen kanske då... Ja, men skapa förståelse för hur de har upplevt det här. Spännande för oss att få höra Lundins side of the story. För det är ju lätt att förenkla en sån här typ av komplex situation. Att man bara tänker så. Lundin oil. Petroleum. Vilka grova övergrepp ni var med och möjliggjorde för att kunna göra vinst här. Era sådans avskum. Mm. Ja. <laughs> Vidare på jorden. Ormar i kläder. <laughs> eh, ni borde straffas och brinner i Det är Lätt att tänka så för gemene man. Men... man
0: lättar lite på slipsen Det tycker ju de ormliknande dragen. Så, så tänker så ju pöbeln ofta. Ja. Men det är inte vi nu måste rätten få sin gång.
1: Precis. Och vi måste få höra vad, vad de säger. Mm. Det kan vara bra för oss att få en inblick i det.
0: Och... Innan vi hänger om i lyktstolparna. <laughs> Precis.
1: Så ska vi höra allt.
0: Mm.
1: I söndags intervju i P1 den 30 oktober så var Carl Bildt med och pratade om ditten och datten och då om Lundin Oil Petroleum Oil. Mm. Det här var innan det hade blivit offentligt med de här att de var delgivna misstanke. Men han började ändå prata om det här, han fick frågor om detta. Och det han gjorde var först att förklara situationen som vi har att göra med gällande oljan. Då sa han detta. Energibranschen är ju olja och gas. är ju en stor fascinerande internationell bransch. Att vår herre har ju
0: undantag av Norge, eller jag har ju förlagt de där resurserna i allt till rätt komplicerade områden. Mm. Vår, herre.
1: vår herre. Lite skämtsamt, kanske. Nej, kanske inte ens skämtsamt säger han att, äh, att det, här. Han, det är ändå något han har funderat över. Carl Bildt ser det som att herren har observerat vars det är mest konflikter i världen så har han olja där för att ge företagare en utmaning. <här> <här> Tanken
0: Ja, oh, vår herre. Jag förstår vad du gör. Jag Dina vägar
1: är er. outgrundliga, men Ja men tar... jag
0: kan ta lite motstånd Även mm.
1: älskar det ja. Att se, se vd och styrelser leda med ordföranden knäcka Olika typer av kluriga oljesituationer
0: Carl Bilds i ett krigsdrabattområde Bara when it's going gets tough <laughs> Tough gets going mm. det, var precis, det var verkligen Nyskapande tank om hur orsakssambandet <laughs> Har gått till
1: Karl Bills ser som att herren arbetat. bara har gett honom en rubrikskub och han bara kikar upp mot himlen och säger det Du kan ge dig Så många bor tillsammans med en
0: våldtäktsman.
1: Varför har herren gjort det så?
0: Herren alltså.
1: Så obegripligt.
0: Precis. Innan det var varit krig och konflikter, då visste de inte varför de krigade och bråkade med varandra. Sen la herren olja där och då hade de det som ursäkt plötsligt. Ja.
1: Eh, amazing. Carl Bildt berättade sen att hans beslut att sätta sig i styrelsen för Lundin och oil petroleum, oil petroleum baserades på hans starka önskan om att göra skillnad för han fick en fråga så här varför just det här företaget det är en smutsig bransch det är ett krisdrabbat område och då så förklarade han att det beror på hans starka önskan om att göra skillnad. Du kan sitta hemma vid
0: köksbordet och göra uttalanden om världen. Men om du inte är beredd att ge dig i kast med svårigheterna ute i världen så kommer du aldrig att åstadkomma någonting. Vissa, vissa snackar bara.
1: Vissa snackar bara. Man kan sitta hemma vid köksbordet och bara snacka. Eller så blir man styrelseordförande i ett oljebolag som etablerar sig i krigszoner och gör skillnad. Man kan sitta hemma eller så kan man försöka göra skillnad och det försökte Lundin... Oils Petroleums. Mm. Uh, när Carl var med också då. Han menar att hans uppgift i styrelsen var att uh, försöka skapa stabilitet i området genom då, uh, oljan. För att uh, folk vill ju ha oljan och det kan bli bra. Och han mm. sa sen, det blev ju också bra, det blev ett fredsavtal. Och sen blev det ju dåligt igen. sen så, så är det, Nu är det ju krig i Sydsudan. Jättemycket krig, vidriga etniska rensningar och total eh, kaos. Men ändå, hellre det än att sitta på Södermalm och bara vara en tyckare. Hur ser du på att du sätter sig i ett sånt företagsstyrelse? Jag, jag ser att du måste göra en insats även i
0: svåra situationer. Du kan sitta hemma på Södermalm och tycka liksom att vi ska bara uttala som om världen men aldrig bjuds om världen. Gud Södermalmshatet alltså du har nått eh, Carl Bildt nu också, det, han håller värre. på att slänga sig med det.
1: Det är värre att bo sitter på Södermalm de och dricker mikrobryggeri
0: och inte prospekterar olja i Sydsudan. De riktiga skurkarna är de som människor. sitter på Vi är verklighetens Södermalm. folk Verklighetens folk som fördriver det är, det Oga den folket i Sydsudan och inte där på Södermalm och äter dumplings på en del <laughs> Rik upp er i
1: Södermalm och till Sudan och prospektera olja och gör något för världen. hela <går> Jävla, Jävla <Hitler>. sopor. <går> Givande take på det som Karl för fram. En ny vinkel, vi får se det ur Lundin och Petroleums ögon. De etablerade sig i Sudan för att herren varit satans busig och lagt olja <går> precis där under ett pågående inbördeskrig. Och sen fixade de freden, som i alla fall varade en jätteliten kort stund innan det blev jättemycket mer helvetet. Men det är ju mm. mer än någon av oss har gjort för Sudan. Det måste man ändå ge. Det är bild. Det.
0: Men han menar att de har haft eh, att det mest var ett humanitärt arbete. Precis. Fast med oljan som redskap Precis. för att skapa eh, ordning och fred där. fredar.
1: Jajamän. Mm. Eh, det är hans bild av det. Och samma gäller faktiskt Ian Lundin som nu är delgivande misstankande, styrelseordförande för Lundin Petroleum Oil. Han är ju då misstänkt och han har fått uttrycka sin sida av detta också. Hans upplevelse liknar Carl Bilds väldigt mycket. Han ser det som att Lundin Oil, Petroleum Oil var i Sudan för att förbättra situationen och hjälpa till. Hur kunde det bli så här, tänkte han när han jobbade där. Hur kunde det bli så dåligt i det här landet? Vi måste göra någonting. Det här har han själv sagt. Och här får vi då höra en journalist som har bevakat Lundin, Petroleum Oil, berätta. Humana Zudea är journalist som alltså bevakat Lundin Petronier under lång tid. Du har ju träffat Jan Lundin. Vad säger, vad säger han när du ställer frågan om, om de facto bolaget har förvärrat konflikten mm. när de, med sin enkla närvaro i Sudan? Alltså det finns ju flera stationer där han själv har varit omgiven av barnsoldater och detta finns på film. Och jag vet att eh, åklagaren har detta även i, sin, i sitt förundersökningsmaterial. Filmaren som har tagit det har, har lämnat in materialet till åklagaren. Eh, och Janodins svar är att i sådana situationer så har han hela tiden tänkt, vad kan jag göra för att förbättra situationen? Han argumenterar att som affärsman kan kanske bidra till att
0: det blir stabilitet. Han... han har åkt ner dit och bara och så vill du väl säkert hälsa på barnsoldaterna? Nej!
1: Nej, 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 nej. nej. Han har bara varit så här.
0: Vill du ta lite bilder då? Nej!
1: Det blev en nej, dålig det... bild. En han har stått och bara nu när jag står här omgiven av tungt beväpnade tolvåringar då känner jag bara How do I reach these kids? Kanske genom att låta dem leka igen som barn ska eller genom att bara upp tusentals fatolja och, och det blir det senare. Det blir i det. Men ändå, så har han tänkt igen.
0: Det här var en bad fuck ja, Är så jag är en oljemagnat Står jag här med en sån kolonialhatt Och kak shorts och Står såhär Såhär katttuggande Tolvårigar med röda ögon Manchester United tröja och kåpist Runt omkring mig Det är det bra Ian heter jag
1: och det har vi också då varit mis Jag kan misstänkt kalla mig farbror Det har varit lite misstänkt också för att han har Synstått på flera bilder och filmat material Med barnsoldater och det har varit lite Frågetecken kring varför då barnsoldaterna inte är Fientligt inställda Mot, <laughs> mot Ian och hans Kompani utan det finns misstankar då om att De är en del av den här då, Som säkrar området För Lundins räkning Ja just det
0: de Står på lönelistan mm.
1: Lite så, men det är misstankar, man vet ju inte. Men vi vet att han är på bild med dem. Men i alla fall så har han samma idé om Carl Bildt, om deras roll i den här konflikten. Som är då att hjälpa till att förbättra situationen, skapa fred genom företagets verksamhet. Eh, Ian blev också intervjuad i DN förra året och så fick han frågan Varför behöver ni bedriva verksamhet i konfliktzoner. Eh, och då svarade han citat Det går tillbaka till filosofin, oklart vilken, flicka jag in, men filosofin bara. Det finns jobbiga länder i världen med mycket lidande. Vilket är bästa sättet att hjälpa länderna är att isolera dem, stänga igen och dra sig bort och låta dem döda sig själva och låta ekonomin kollapsa. Eller att gå in, engagera mm. sig och försöka göra något positivt. Klipp till Jan Lundin bland barnsoldater. <här>
0: <här> 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 Vad har du gjort där? Ja, jag har anställt barnsoldater.
1: <här> jag har gett barnen bättre framtid.
0: <här> Det är väl bättre än att de går runt och drar och inte har något att göra. Att de kan få fördrivad folkgrupp. <här> Det är
1: välformulerat engagera sig och försöka göra något positivt det låter ju jättemycket bättre än att låta dem citat döda sig själva det låter ju jättemycket bättre, han glömde bara tillägga att engagemang enligt honom är att borra efter olja i ett land som har haft ett av 1900-talets längsta och blodigaste konflikter och också genom att borra eh, efter olja, potentiellt då också bidra till att kriget eh, om oljan eskalerar och så vidare, det glömde han lägga till då blir det inte lika enkelt att säga vilket som är det absolut bästa scenariot mm, mm. Men det är mycket spännande att få förståelse för vilken värld Karl och Ian lever i. I deras värld så är de fredsbevarande styrkor som i alla fall har gjort något till skillnad från oss andra. Och både...
0: Så länge jag lever ska inget barn inte ha tillgång till en Kalashnikov.
1: That's my legacy. Både Ian och Carl hävdar ju då att deras intressen i Sudan primärt varit att landet ska bli bättre. Och de tänker antagligen att det är den versionen de ska föra fram för att det låter trevligast. Alltså då att vita män från Europa har identifierat att det verkar gå dåligt i Afrika och sen åkt dit för att fixa en grej. Och sen bara en bonus så råkar de bli jättemycket rikare på det genom att utvinna naturresurser. Mm, nytänkande, aldrig hört, aldrig hört den vinkeln förut. Men intressant, Nej. intressant Carl och Ian.
0: Precis. Lycka till det var ja, det är <laughs> En helt ny giv, helt, ett helt nytt narrativ i Afrikas historia. Det här,
1: det här har aldrig hänt.
0: <laughs> Men det är väl väldigt, alltså, spe, alltså, jag har hört om det, alltså, även alltså, andra oljeföretag tycker jag att Lundin är alltså, att de är i en verkligen sån skurkliga, att de mm. alltid går in i de mest så här, konfliktfyllda situationerna för att också ett sånt som är lite sent på det finns de här stora oljeföretagen som har prospekterat på de lättillgängliga områdena och så vidare mm. men Lundin är ett sånt som Går där det är svårt för att det är det som är över ja, och, och de har
1: också gjort det till sitt, mm. sitt företagsgrej Att de hela tiden pratar om hur de som företag är äventyrliga mm. Och de ser mm. möjligheter där andra inte mm. gör det och så vidare det Så ju... att det är en del av hela deras företagskultur nu
0: De har gjort det till du, det. det Då är det alltså oljeföretag Andra oljeföretag mm. tycker mm. att, mm. att, inte... <laughs> att oil är, är lite skabbiga
1: Det är inte Christian Aid som har sagt
0: Vi har kommit fram till den delen av podden där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Man kan säga att Akademikernas A-kassa är ett gott gäng på 700 000 akademiker mm. som trygghet. tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet. Gå med i gänget, vet jag. Det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng. Alternativt 120 poäng med det gamla systemet. Jag tre år blir det väl. Mm. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där finns även akademikernas räknare. Där du genom att fylla in en inkomst kan ta reda på vad du skulle få för ersättning. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av ljuseck, tjänar mer än 25 000 kronor. Mer än akas taket alltså. Och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera, lite mera kräm i. Mm. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Ljusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på ljusek.se. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med Akademikernas och Snedstreck eller Ljusek tack vare den här podden. Då får du jättegärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilladrevet. Tack så mycket, akademikerna Sakas och Jusek. Tack. Tack. Öppet brev. Oj. Öppet brev är ett brev från en person till oftast en annan person.
1: Mm.
0: Där personen som skickat brevet efter att ha klistrat igen kuvertet plötsligt sprättar upp det, tar och publicerar brevets innehåll oftast på Facebook- Mindre sällan, men förekommande random kultursida.
1: Mm.
0: Mm. Öppna brev. Man brukar säga att det finns öppna brev, och så finns det öppna brev. Det finns öppna brev som Jonas Hassan Kemiris, inte skickade, till Beatrice Ask 2013- Mm. Just om, om, ras eller om han ville byta, byta skinn med byta Beatrice, Beatrice skinn, Ask Om skinn Och hade jag varit Beatrice Ask hade jag sagt ja mm. direkt Ja <laughs> oh, gud, han är så, så himla Jag vill hellre vara den här överjordiskt snygga mm. förklarade författarna på Södermalm en <laughs> hatad liten tant från Svegen <laughs> Faktiskt <laughs> Taget Taget <och> <laughs> Jonas, Jonas bara <skratt> <skratt> det fick han. Och så finns det öppna brev Som det till Mikael Damberg Från Svenska kyl- och värmepumpföreningen Om energieffektering Berätta mer, säger Ola Nej. <skratt> Jo, jag inte. Det finns öppna brev som Danberg har gjort det. Alltså. Nej, då, han har fått ett från den svenska kyl och värmepumpelsen. Ja. Det, det är som att det öppna brev-stilgreppet funkar inte alltid för att skapa mer uppmärksamhet. Nej. Det finns vissa ämnen där det, det hjälper inte. Och det och det, du kallar det. Inte den. det. finns det, tyska tidningen Bilds öppna brev till Putin och så finns det Karin Walléns öppna brev till Sommaren. Okay. Mm. Det är inget fel på öppna brev Även om det känns lite som på. Helt okej okay liknelse Man tar något djupt personligt Och gör det till offentligt mm -hmm. Men öppna brev kan uppfattas som lite piniga Speciellt när svenskar skriver öppna brev Till kända utländska makthavare Ni vet att man ibland är i valet och kvalet Om man ska ringa eller smsa Ja det har ni säkert upplevt. Ring eller smsa. Ring eller smsa. Och så blir det nästan alltid smsa. Björn Ranelid var också i det valet och kvalet, men kom fram till bok.
1: Mm.
0: Jag tänker på Björn Ranelids öppna brev till George W. Bush 2007. Alltså ett brev som var en bok som mm. mig vetligen inte översatt till svenska. Det tror jag är det absolut sämsta sättet att ta kontakt med George W. Bush. Skrev, skrev, skrev Ranelid en bok på engelska? Nej. Han gav honom en tjockbok. med väldigt blommigt språk på ett okänt språk. Mm. Ja, den, den har inte översatt till stänger. Nej. Nej, mm. Till Georgia blir Bush. För mm. <laughs> han ville nå honom. <laughs> Och nu har det hänt igen. Den här gången är Jonas Gardell som skrivit ett öppet brev till... Hette Mark Zuckerberg?
1: Ja, Facebooks grundare. Mm. Precis.
0: Och det har publicerats då på Expressen Kultur, tror jag det var. Det här är inte första gången Mark Zuckerberg får ett öppet brev. Aftonposten skickade ett tidigare år om en nedtagen bild från Vietnamkriget. Huffington Post har också skickat ett öppet brev till Mark Zuckerberg. Den mest troliga anledningen att Mark Zuckerberg inte läser sitt öppna brev är att han är för upptag med att läsa alla andras öppna brev. Mm. Ni får vänta, ni som undrar varför han inte har läst sitt öppna brev. Hur som. Det här brevet då, som Johan Skrider har skrivit, handlar om skam och att fara med osanning. Okay. Okay. Det här ja, post-sanningssamhället Just det Det har väl att göra med att, 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 att Facebook får mycket kritik För att de spred lögner just det, Eller var en plats där bort, lögner fick. Ja, de plockade de tog inte bort.
1: bort falska nyheter Nej, och
0: så De tog inget att visa att de önskar Börja ta redaktionellt ansvar För just att just det. det bara var en stor grej Av Trump-kampanjen att det spreds fejkade mm. nyheter Och folk som har sådana logaritmer Läste bara sånt mm. bla, bla, bla. Ja. Bra säkert Det här brevet och vad den vill men jag hoppar på livetåget här från förra, eh, från förra avsnittet. Mm. För i ett stycke om Trumps lögner skriver Gadell så här. Med Bibelns 2000 års gamla resonemang är en människa utan sanning en människa utan Gud. Trump är alltså en gudslös människa. Eller en gudlös människa är en skamlös människa. Och den som är skamlös kan jag vad som helst. Den skamlösa har inte längre några spärrar. Den gudlösa kan göra... Vad hon vill, för ingen, har ett ansvar, för ingen har hon ansvar inför. Få saker är därför farliga än en människa utan Gud Oj. och utan skam. Mm -hmm. Så då hoppar jag på tåget där som vi började med. Det här är verkligen en throwback medeltiden, tycker jag, över den formuleringen. <laughs> visst, man kan tolka det välvilligt, men visst känns det lite unket. Ja, att, äh, en rena grej är att utan gud ingen moral, ja. så att det är äh, han kastar Trump under tåget och, och ä, 80% procent av svenska befolkningen <laughs> ja, eller under bussen Ja, Jag vet kanske inte, det är inte så farligt kanske jag tycker bara, du är gudlös, det är så kan <laughs> du sjukt på något sätt Det är också lite som att äh, säga liksom, äh, Anders etanbering
1: mm.
0: Breivik ja, Att han är gudlös och sen, och massmördare mm i fel ordning på något sätt. Mm. Ja, och han var väl, såg väl själv som en kristen korsredare också. Ja, men han far med osanning. Så det är en, en gudlös människa. Ja, men han kanske var kristen då. Spelar det ingen roll. Mm. Det är att han är gudlös, det är inte så farligt. Jag vet han sköt massa människor. Ja.
1: <laughs> ja. Agreed.
0: Exakt. Det kanske inte är så farligt, men det är bara, det känns unkigt liksom. Precis som när Sanna Nilsson minns sin bal på huvudet och två sockerbitar. Som framtänder ta en bild på sig själv. Det är kanske inte så farligt, men visst är det lite unket på något sätt. Håll inte så på så bara. Skrik inte att folk är gudlösa. Har inte sin symbol på huvudet.
1: Hade hon det?
0: Nej, hon hade inte en symbol på huvudet. Men ni förstår jag, vart jag vill komma. Jag förstår ändå din poäng. Ja.
1: Men om salaten måste na? offras på vägen så förstår jag. <laughs> jag din poäng.
0: Nej, men det har varit ett annat sammanhang till en symbol. Mm. Hon, men, hon hade, men det var att hon, att hon spelar någon stereotyp asiat i någon sån Oscarsrevy eller något va? Ja, jag har okay. tagit det här i, i Dela uh, de Art. Men, ja. men det, det, hon, hon menade att hon hela liksom skämtet handlade om att så här får man inte skämta. Akompangerat av en bild på henne. Okay. Nå, ja gudlös, gudlös ja. Gadell säger att man är gudlös. Uh, Gadell är kanske inte gudlös, men däremot har han... Brutit mot en uh, helig lag, så att säga. Så. För att brevet är översatt till engelska. Vilket gör att man ska har gjort sig skyldig till hybris.
1: <laughs> Om vi ska börja gå efter ja, de ja, gamla, gamla reglerna och lagarna. Nu, jag, nu
0: Karin Olsson, så ska jag publicera ett brev till Mark Zuckerberg. Och jag vill skärsdå också att ni anställer den översättare. Så att han kan läsa det. När han klickar sig in här. <laughs> Mark kommer inte läsa det Eller Mark Inte Mark heller <laughs> Och ingen annan engelsktalande person heller Nu vet jag att jag inte ska sticka ut huvudet I sådana här sammanhang Men jag lovar och satsar Allt i hela världen Ta era sparpengar Och satsa dem på att Mark Zuckerberg Aldrig kommer läsa det här brevet Hybris är det Du ska dö Det är för sig inte gudlösa människa Men du har hybris du kommer släppas lös hundratusen gräshoppor över dina ägor. Ja, det kommer jag. För att du har drabbats av hybris. <laughs> Kalla mig gudlös, va? Ja, det är jävla konstigt att, att det var det som var grejen med Trump, att han är gudlös. Ja. Men han har, att Gardell har kanske radikaliserats de senaste men jag, veckorna. Han, men jag tror faktiskt att han, han, han verkligen går tillbaka till den liksom klassiska, liksom dömande kristendom, tycker jag. Mm. Oh, han han hade, det var ganska länge sedan som var Flam blev galen över med detta att, att Gardell gjorde det liksom klart att man kan inte kalla sig eller man tror på Gud och sådana saker. Att Gardell plötsligt ska sätta på sig rabbinatets hatt
1: han kanske försöker Börja skaffa kring kristendomen. <laughs> så att fler ska kolla på Tråhopp och Kärlek <laughs> nästa säsong. De, ja. Mark, eh, programledare. <laughs> det är
0: Mark-programledare. Conspiracy! Precis. Hur ska det. Mark kunna få ett jobb <laughs> 2017? Om det inte blir förnyat en säsong till. Mm, ah, ja, precis. Alla ska ju betala hyran och jo, mat på god. Man gör vad man måste <laughs> göra. så är det. Så är det. <laughs> Om du krävs att skriva ett öppna öppet brev. Så. Vem är jag och Då får vi göra det, Mark. Gör jag gör mitt återlöje. Jag har släppt en ny, ett nytt videoklipp med mig.
1: Åh, <laughs> oh, vad häftigt.
0: Jag får, man får inte kalla det specialer tydligen. Mm. Så jag har släppt det. Har det kommit ett, ett nytt alltså? Ja. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Så heter det Höftjuk. <laughs> Flams det är Aron Flam som har döpt det tror jag för att jag ska känna obehag och skam <laughs> när jag gör reklam för det. Mm. Men gå gärna in på Youtube, Aron Flams eh, Youtube-kanal, kan Och eh, kolla på mitt klipp Höftjuk <laughs> uh, och swisha om ni vill. Mm. Mm. Ja, det låter bra. Mm.
1: Jag kan säga att jag och Dylan gör vår föreställning i Umeå den 7 december nästa vecka. Vad heter På det? Det nya tråkiga. Det är samma som. Det är inte spätetitel. Den heter Höftjuk. <laughs> Så kom gärna då ner i Umeå.
0: Tack, Aftonlåts kultur. Tack, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Tack, Malmö Musikstudio för att vi fick spela in här. Mycket är trevligt. Är ni nöjda nu? Ljudnördar som drivit oss hit. <laughs> malmömusikstudio.se, ifall ni är intresserade av att komma i kontakt och ta del av deras tjänster. Uh, Okej. Okay. Vi som gjorde programmet heter Ola Söderholm och Lundqvist Jonathan unge. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. Jävlebocken, att jag tycker att är, mm. det blir så kul. Med men, och då att den säger o nej. Vad så? Va? Att, <skratt> att att den på Twitter... Ja, den, den, den någon sån här bild som alla har twittrat. Där det står så här, jävlebocken, bli coolon, oh och nej. alla bara, jag har också oh nej om jag hade brunnit upp. Jo,
1: ja, det är bra. Okay. Tack så mycket.
0: Okej, okay. ja, jättebra. Nej, men jag, det är med bara att jag tycker att det är så kul att... Uh, att de blir så genuint uh, arga och ledsna varje, varje, varje år. Det är ju traditionen. Det är så himla konstigt. Ja. Det är som att man vaknar upp och bara, är det julklappar under granen?
1: Mm. Men de borde bli glada för det är folkinitiativ.
0: Ja. Är, det är det enda som krig. gör det, den staden intressant? Ja, det, ja men det är ju så att, att de inte har, att det, det är 50 gånger har de haft den och 37 gånger har de brunnit ner. Mm. Och de har fortfarande inte så omfamnat det som en gimmick. Nej. Alltså, Nej. De har fortfarande inte fattat att det är det som gör att det har skrivits som internationella pressen ja. De tror så här att det är vårt <laughs> fina julpynt <laughs> skulle ha fått mycket finare och större uppmärksamhet. Det hade han fått
1: här. turister hit om de bara hade låtit det var ju så det jävla stå. synd
0: att den där amerikanen som höll på att åka i fängelse för att han hade kommit dit, suttit på en krog och så sa du vet att vi har en tradition om att man inte eldar upp bocken. Ja. Så han gick dit med, 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 med bensin och eld på den och sen bara <skratt> kom, kom Gävle kommun När är <skratt> Vad
1: har du gjort i år igen
0: <skratt> tal, Taletspersonen för baken så att det känns overkligt <skratt> <skratt> det, som har hänt, det här känns overkligt Och äh, Sosse kommunalrådet Var så här att Här har man lagt ner ett stort arbete Och, <skratt> <skratt> och, och vi ville ju att, att Det skulle vara en symbol för jävla att barnen skulle komma hit och ta selfies Med Gävleboken <skratt> <skratt> Att det är <skratt> rörande på något sätt med kommunalrådet för vi vill att barnen ska ta för med <laughs> baken. Ja men, men just det att jag, jag tycker att det är så fint att alltså det är det som gör det roligt för annars hade jag varit lite trött skämt, men med att de spelar den rollen varje ja, år. Ja. Att de aldrig att de är som någon så här arg figur tecknad film. De såg gargövän varje år. Så hettande gubbe. Denys! Jag hatar duvor! Det är charmerande. Ja, precis. De har inte försökt göra en marknadsföringsgimmick av det. Det är som att kommuner i Pisa meddelar alla att de nu har fått det här tornet att sluta luta.
1: <skratt> Äntligen.
0: Äntligen. För du kommer, första året kan, tänka kan hur vi typ tu turister på kolmonot. så mycket turister det kommer tornet luta det. Då kan man ju bara ana hur mycket man ska gilla ett, ett fungerande torn.
1: <skratt> oh my god.